1: Fala negrada de ouvintes tão imersos nas trevas que mal conseguiriam limpar o próprio cu de tão escuro que está. E bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas tão trevosas e do mal que fariam monrar a parecer um fã de Peppa Pig. Bandas, estilos e álbuns pra vocês ouvirem enquanto percebem que a novidade das trevas está chegando. A besta de mil caras tá aí batendo na porta. E pior, vocês ainda terão que votar em uma delas pra presidente. A cada som no caixão Vocês serão introduzidos a um álbum específico Conhecerão um pouco sobre o artista Banda, seu estilo E sequer é precisarão se vestir de preto Porque o breu é tão profundo que ninguém te veria Nem que você estivesse fazendo cosplay de Bob Esponja <SILENCORRAAAA> Como sempre. Se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas tomar aquele banho de água benta que não vai afugentar o cão, mas ao menos dará conta da tuinhaca, comente no site www.pensadorlouco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, dê uma tuitada para @pensadorlouco, escreva na fanpage facebookcom louco ou no recém inaugurado instagram em arroba, @teatro escuro. Afinal, vinte do cemitério, seus comentários são muito importantes pro Pensador Louco, mas ele precisaria acender um fósforo para lê-los. E vocês sabem, né? Crianças dementes não deveriam brincar com fogo. Mas não que isso impeça de acordar molhado de qualquer maneira.
0: Eu nunca consegui segurar o xixi. E
1: não deixem de assinar o Teatro Escuro do Pensador Louco para acompanharem todos os episódios desse lugar escuro, úmido e umbroso. Assinem pelo QR Code que está na capa do episódio e abrirem qualquer agregador de podcasts pré-estado ou pelo link no post que abrirá direto no Google Podcasts. E claro, também há um link no post para instalar esse novo agregador de satânico, Dr. Google. Assinem e nunca mais percam um episódio sadomaso, safado, cheirando a smeg, mas cheio de más intenções do teatro escuro. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e vamos de uma vez decretar o Brasil como a nova Transilvânia, porque o capiroto já dominava tudo, mas agora será oficial, com posse presidencial e tudo mais. Eu sou o Anderson Negão do podcast Chorume. E bem-vindos ao som do caixão.
2: Bem, ouvintes do cemitério, depois dessa abertura Master Blaster Infernal por Anderson Negão, um dos mendigos pirocudos e doidos por chamar-lhes mais pirocudas ainda no Shorumi, quero que vocês entendam muito bem antes de eu começar este episódio. Não é Halloween nem nada, ainda teremos um episódio, como sempre, dedicado a essa data do mês que vem. Independente disso, não há como negar que vários alguém simplesmente retiraram a tampa do ralo no país e as aberrações satânicas, deformadas, malignas, misóginas, homofóbicas, racistas e que escutam sambô, as quais antes simplesmente espiavam do abismo fisgando um ou outro desavisado, saíram. Estão livres, e tem muita gente que ainda por cima votará nelas. Vocês lutam pra defender uma raça de corruptos, deus! É gente de merda que faz campanha anti-vacinação, acha que a Terra é tão plana e bidimensional quanto seus cérebros, e ainda conta com uma grande fatia do apoio popular. Ou seja, o ritual deu certo e não um daqueles legais que eu e Thea fazemos no Necrofílmico. E como consequência disso, algo bem pior que Kitulu estará pertinho de sentar no Palácio do Planalto. Raça do diabo, vamos morrer! E pior... Usando uma máscara fajuta a qual promete resolver os problemas da família brasileira. Eu não sei ao certo qual é essa família brasileira que ele deseja salvar ou atender, mas eu temo ser coisa de fazer Damien Thorne se mijar nas cuecas e correr para o colo da mamãe. E como resultado direto disso, não tenho como não fazer um episódio igualmente satânico, mas do jeito certo. Um episódio das trevas do mal, mas ao mesmo tempo gostosinho, como uma ou um amante sádico vestido de couro, armado de chicote e olhando pra gente ali amarrado igual cordeirinho, mas dando a certeza de que vai doer. Mas será igualmente muito bom. Eu sou safadinho. Ou seja, vamos combater o mal com um mal muito melhor. Ou ao menos um mal mais sexy. Porque esses candidatos endemoniados, travestidos de pessoas de bem, só enganam seus eleitores ignorantes e, infelizmente, eles estão virando maioria. Puta
0: que pariu.
2: Mas antes de entrarmos na banda, seu estilo e como vocês se sentirão dentro de um filme pornô tendo que contracenar com atores e atrizes cenobitas, vamos fazer umas microfonias rápidas antes da primeira chicotada descer, lanhando. Bem acelerado mesmo, que é pra ver se dói menos. Vamos lá!
0: Que barulho Por acaso você é surdo, é?
2: Mano bem, ouvintes, bem rapidinho, porque eu já estou sentindo as tropas de Jandir Malassaco batendo na minha porta e me dizendo que eu estou preso por conseguir pensar sozinho. Toca-lhe o pau. A primeira microfonia é para lembrar que o nosso grupo do Telegram está bombando e só vocês não fazem parte dele ainda. Não percam a chance de conhecer e interagir com uma turma de doidos de se vestir de couro preto até para ir na padaria da esquina. O endereço é telegram.me pensadoresloucos pensadores si loucos mesmo no plural e espero todos lá. O link está no post. A segunda é para lembrar a todos que há formas de ajudar: os podcasts a continuarem apoiando a gente no Padrim, no PicPay ou ainda no PagSeguro. É padrim.com.br barra Pensador Louco no Padrim para ajudar mensalmente a partir de um único real. É arroba Teatro Escuro no PicPay para ajudar mensalmente a partir de um real também. E arroba Pensador Louco para ajudar só quando tiver vontade. E tem um botão do lado esquerdo do site para doar pelo PagSeguro também apenas o valor que vocês quiserem e quando quiserem. Apoiando, vocês ajudam os podcasts a continuarem e ainda ganham recompensas malignamente fodas. Então façam parte dessa turma de bruxos e bruxas deliciosas. Oh, yeah. Justamente por isso, eu gostaria de agradecer aos apoiadores Micaela Dominatrix Borges, nossa doutora insana, William Trevoso Floyd, do Ultra Combo Podcast e do Fermata, Tai Malévola Souza, do Podcast La Siesta, Luciano Psicótico Munhoz, do Papo de Louco Podcast, Anderson Bengalão Espinhudo Negão, do podcast Chorume, aquele mesmo que fez essa introdução tão foda. William Reanimator Vulto, do Observador Quântico e do blog Lugar Nenhum. Tiago Incubo Trabuco, do NPcast. Matheus Dessad, Mantuan, do Portal de podcast Curva de Rio. Yuri, Monge Tântrico do Mal, Brawley, do MongeCast. Renato, Torturador Sexy Petilli, de Florianópolis. Diego, Sadomaso, Fávero, de Sorocaba. Diogo 666, ao quadrado Bob, do Galera do Hall e do Mundo de Bob. Jorge Arucardo, Augusto, do Animesphere. Julian, Esdolores Dolores Bueno, Catino, do Podcast Por Outro Lado. Jeff, uma raquetada na Bunda Não Dói, Guimarães, do Podcast Tenistas em Ação. Roger, Serva Satânica Bittencourt, do Podcast. Ritos e Rituais, José, Código Malicioso e Safado Neto, de Brasília, e Garcia, Sofrimento e Gemidos Renato, de São Paulo. Todas e todos têm seus nomes eternamente marcados em meu livro negro, bem do lado de Eva Green e Debbie Rochon. A terceira microfonia é para celebrar nossa maravilhosa patrocinadora, uma empresa de turismo que consegue facilmente te tirar das trevas, a Infinity Tour. Ouvintes do cemitério, escutem aqui, é turismo aventureiro e luminoso para o terceiro milênio. Estão pensando o quê? Turismo cultural, corporativo, gastronômico, turismo em números. É turismo de todas as formas e vocês nem precisam de alho, estaco ou água benta para fazer um pacote com ela.
3: Eu sou Dracula.
2: I te you welcome. Infinity Tour tem eventos e passeios desde 3 horas até o fim de semana inteiro para vocês se sobressaírem a todo mal que assola o país como se tivessem o corpo fechado e o turismo bom aberto. Acessem o site da Infinity Tour, acessem a página deles no Facebook, acessem suas memórias de como o turismo é bom e pode ser melhor ainda com a Infinity Tour. Todos os links estão aqui no post, ou então, se você for daqueles nosferatos preguiçosos que rangem até para sair da tumba, acessem blado, blado, blado .tur é tour de T U R suas bestas 666 e façam as malas já pela Infinity Tour. É claro. Mas agora já chega que uma nova era de trevas, medo, horror e desespero pode e provavelmente vai se iniciar no Brasil pelo que se vê nos candidatos à presidência. E temos nossa própria capacidade de criar trevas muito melhores aqui. Um mundo musical e temático no qual o nosso horror é estiloso, as trevas são sexys e a única coisa realmente satânica é aquela cachaça dos infernos que detonou teus fígados depois do último fim de semana. O cão foi quem botou pra nós Mas então, pro nosso episódio 69, igualmente satânico e safado, eu precisava de uma banca que mostrasse todo esse mundo do mal do qual eu tanto falei até agora, só que de um jeito Melhor. Aterrorizante? Sim, mas não no mau sentido e sim naqueles de vocês se agarrarem uns aos outros enquanto ouvem o som ou assistem um bom filme de terror. Sombrio? Ao máximo, mas da mesma forma consciente e crítica do mundo de merda que cada vez mais toma conta e, portanto, nos propõe uma viagem sem salvos pela fantasia gótica e porradeira de primeira categoria. Violento? Mas claro, Creusas. Só que com aquela violência safada e consentida de um bom sexo selvagem. Ah... Aquela pimentada demonia que em qualquer relação... Magão, Blasfemante? Herege? Sim, caralho! Tudo isso e muito mais pra gente curtir o fim do inverno e rir pra cacete do inferno real que bate na nossa cara em cada debate protagonizado pelos diabos de verdade. Aqueles mesmos querendo chupar nossas almas nas urnas.
0: Your soul is mine.
2: E onde, vocês perguntam, eu encontraria uma banda tão lado negro que representasse tudo isso? E como, vocês também perguntam, porque não param de perguntar, ou oh, gente que não cala a porra da boca, eu encontraria um estilo assim. Pois, eu digo na lata e sem precisar traçar nenhum pen grama, fazer ritual ou usar o livro de receitas da Ofélia. Porque o país é aquele que já foi berço de horrores proporcionalmente maiores que os nossos atuais e que volta e meia alguns imbecis brasileiros também querem fazer renascer a Alemanha. Também porque o ritmo é um metal gótico, suave, sorumbático, com um pezinho ali no punk, outro no pós-punk e outro ainda em amores brutos, porque ele tem muitos pés, mas como eu digo, amores brutos, desilusões amorosas, relações fatais e tudo mais hierético, contestador e enfia esse moralismo barato e falso no teu cu ou deixa que eu enfio para você, que nós tanto adoramos ouvir por aqui. Tô pensando em criar um capetinho pra mim também. Então a banda se chama Tora, mas com H depois do T, não aquela Tora com a qual gostaríamos de empalar o Têmer. O estilo é tudo aquilo que eu falei agora há pouco. O álbum é seu terceiro Baby Number 666 de 2007. E agora, pra começar, vamos com a faixa de abertura Suicide Girl. Ouvinte do cemitério, vamos aproveitar que tudo está indo pras picas na necrópole que virou um ambiente cultural brasileiro e nos vestir de preto da cabeça aos cascos. Para ficarmos de luto por tudo de bom que o Brasil já teve e agora é esquecido, ou é de mau gosto, ou gera treta babaca em rede social. Para festejarmos um horror muito melhor, bem tocado e apaixonante do que o terror da burrice política, da intolerância como uma nova regra vigente de todos esses mortos imbecis que insistem em querer levantar para nos infernizar. Vamos fazer nossa própria festa, nossos mortos são de longe melhores. Maestro, rise from your grave. Nos sirva esse som sangrento e som no caixão. No um inferno, deixa eu dizer aqui, se nós Ferato levantasse da tumba daquele jeitão reto igual quando o meu nervo ciático trava, proferindo maldições, trazendo um exército de ratos e vestindo cinta-liga, não me impressionaria tanto quanto quanto essa primeira faixa faz. O troço é simplesmente insano. Começa com uma distorção eletrônica incômoda, chega a dar problema no ouvido às vezes, depois vem vozes tristes no fundo, gritos de dor, risadas loucas, hehe, <risos> ou seja, igualzinho a um encontro de podcasters. Depois, quando a bateria come solta e a distorção das guitarras vem cavalgando, temos a impressão de que a música largará a abertura escabrosa para virar um som ultra pesado no refrão. Mas não. Não, não, não. Ela cai para um pós punk suave, maravilhoso e o timbre soturno do cantor disparando melodicamente frases sobre uma musa suicida. Tem jeito melhor de começar um álbum desses? Até tem, hehe. <risos> Mas envolveria babuínos dançando cancan vestidos de couro enquanto seriam esfarrapados pelos ganchinhos do pinhead. Contudo, isso não é mais aceitável na sociedade brasileira, não é? Maldito politicamente correto.
0: We have
2: a letra segue falando do amor soturno por uma mulher suicida, desilusões, senso de tempo se esvaindo e todas essas imagéticas góticas. E quando chega perto do refrão, a letra vira uma contagem regressiva, anunciando igualmente a chegada dele e o iminente ato de suicídio, de uma forma completamente pegada e porrada. Um refrão tão cativante e impossível de se ouvir parado que a gente fica se sentindo meio culpado, não é? Porra, é foda pensar em suicídio, na forma doida que a letra fala do amor por alguém que potencialmente é uma bomba relógio pra tirar a própria vida, mas ao mesmo tempo o refrão é tão foda que dá vontade de pular, olha que sacanagem cara, que pegadinha que essa música faz. E daí a gente fica sacudindo o crânio pela empolgação, mas com remorso porque a pobre mulher vai ou ia ou quem sabe foi morrer. Se isso não é uma montanha-russa imaginária eu não sei o que é, mas de uma coisa eu tenho certeza. Ela abre o álbum tão bem que dá vontade de continuar ouvindo mais e mais e mais e mais. E notem, notem bem que essa não é nem a melhor faixa do disco. Mas isso
0: é impossível!
2: Mas deixem eu parar momentaneamente de babar na tora dessa primeira música foda se me perdoam o trocadilho horroroso e vamos falar um pouco da banda em si. Mas foi aí que começou a minha jornada real pelo horror. Oh, Porque, falando na real... Thor é uma banda incrível, cultuada em porões escuros, bem gótica, porradeira e melódica, como o gótico deve e sempre deveria ser. Mas, simultaneamente, ela é tão cercada de enigmas que correr atrás deles, da banda como um todo, foi como tentar descobrir a real proposta política de alguns candidatos, simplesmente da no no intestino de tentar. Da mesma maneira, como eu estou nesta de detetive há muito tempo, eis o que eu encontrei. <coughs> Começando. Thor nasceu em 1999, na cidade de... É, 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 Perdoe-me, mas... É, vocês sabem que eu consigo falar errado em todos os idiomas, inclusive Libras. A cidade é Aachen, no distrito de North rhine -Westfalia. Sim, isso mesmo. Falando em alemão com sotaque fajuto de inglês, para deixar vocês na mesma confusão que eu tive em encontrar a porrinha do lugar. Você é burro, cara. Que loucura. Mas voltando: a banda tem, ou teve, ou teria, se ainda estivesse viva. <risos> <risos> é, desculpa. É, seis lançamentos, sendo um EP, uma demo, quatro long plays desde o primeiro, Crossmail, de 2000, e o último, Scar de 2010. E o resto, seus endemoniados ouvintes das trevas, eu só consegui descobrir depois de ler o livro negro de São Cipriano em Frente ao Espelho e trocando o nome do capeta por Jair. Qual Jair? Aquele mesmo que fala merda e te comeu atrás da puta que te paria. Mas para não ficar falando o nome desses seres abissais que temem dar pesadelos em eleitores com o um mínimo de neurônios, vamos para a segunda faixa, Searching for Gold, e depois voltamos. <música>
0: Our souls, we are looking for a hint just to reach our goal.
2: Pela estaca vibratória de carvalho da minha vovó Emengarda, que música foda. Enquanto na primeira, eram mesclados os momentos de post punk com o gótico metalizado de primeira qualidade, nesta segunda a porrada desce inteira e representando o nome de Dora que a banda tem. <risos> Oscilando entre levadas frenéticas e arrastadas, elevando um pouco depois, quase flertando com o tema de power metal e logo depois descendo de novo para a força escura e necrosada do tema gótico de poucos amigos e que gosta de lamber mortalha, ela é minha favorita neste álbum. Simplesmente foda. A bateria ensandecida, a guitarra esporrenta, o baixão arrombador, a voz de porteiro de puteiro do cemitério, tudo ali te deixa ao mesmo tempo impressionado e temeroso. Carregado com uma letra que fala de como somos podres, como em busca do ouro nos tornamos cada vez mais escrotos pela ganância, como a satisfação dos vícios enegrece a alma de quem a tem. Véi, olha, se eles não se vestissem de preto, dormissem em caixões, estivessem clinicamente mortos e mijassem na água benta, eu jurava que era uma nova vertente dos evangélicos. Alguma dissidência, alguma coisa assim com temática de Halloween. Porra! A letra chega a ser moralista, cara, mas é muito foda. A letra te joga realmente pra baixo, é igual ouvir o Boulos falando. Ele jura que quer passar uma mensagem positiva, mas tudo que sai da boca dele é horror. Arre!
0: O mochila de criança!
2: Mas deixou afugentar esses pensamentos sórdidos e falar mais da banda. Esses fofuchos que qualquer pessoa apresentaria para a própria mãe, caso suas mamães estivessem a tempo mortas e apodrecendo em frente à TV, porque, vocês sabem, né? enterro sai bem mais caro do que latinha de purificador de ar. Thora ou Thora ou Thora é formada por. Puta merda, como eu odeio ser burro pra falar em qualquer idioma que não seja roto. É, vamos lá, tentando. Yenus Korsen na bateria, Losles Enhais na guitarra, Will Tamers no baixo e Tommy Tom nos vocais. Caralho, Tommy Tom. O único com um nome que não parece um trava-língua feito por Satã e porra. Caralho, tão pensando o que, cara? Que porra de nome é esse, cara? Parece nome de personagem da Marvel, cara. É como se eu fosse apresentar a família, olha só. Esses aqui são Asmodeus, Astarô, Beuzebu e Marina Silva. <risos> <risos> Sabe o que eu quero dizer? Parece que não casa com o resto dos nomes. Tommy Tom parece mais um spin-off da Peppa Pig, que é igualmente demoníaca, mas de uma forma bem pior. Bom, deixa, deixa pra lá. A proposta da banda, voltando aqui, seriedade. A proposta da banda em 1999 foi a mesma de vários jovens músicos aventureiros que conhecemos. Vamos fazer uma banda fodaça, compor, gravar, sair em turnê e convidar gentilmente o diabo pra vir ao mundo em busca de almas e dominação mundial. Claro, como não? Até o menudo já fez isso. isso, claro, era o final dos anos 90, início da era Bush, o que no fim <risos> dava no mesmo, né? Era igual jogar o War Online com o Yuri do Monge Cash, ele só tem aquela cara de gente boa. No fundo, eu juro, é a síntese mais pura do mal, aquela criatura arrepiante que sai varrendo tudo e todo mundo no jogo é... Finish him. é, é peraí, eu perdi o, perdi o fio da meada aqui. É, voltando. Munidos desses desejos lindos de mostrar a todos sua desenvoltura na música, mas o coração pulsando de ódio por este mundo de merda, e olha que eles nem conheciam ainda do Cabo Dalciolo, eles saíram pelas Europas a tocar. Entre porões sujos que serviam cerveja quente, bares perigosos com vinho batizado de sangue e boates nas quais eram convidados a tocar se primeiro assassinassem o Europop nojento que ocupava o palco, eles desataram a fazer seu nome crescer. Sim, sim, igual uma tora, e não me diga que vocês não pensaram nesse trocadilho em suas mentes poluídas. Seus vermes! Mas antes de continuarmos para o que seria o começo da confusão na minha cuca arruinada, ficamos agora com a faixa que dá nome ao álbum e talvez aquela dominatrix linda, cuti-cuti, seminua na capa, que me deixou igualmente com medo e desejo. A música se chama Baby Number 666 e depois continuamos. E ouvinte, vocês ficarem se masturbando enquanto flagelam seus corpos com navalhas enquanto olham pra teteia na capa não vai resolver o estresse com o quadro eleitoral de merda que temos que encarar. Vão por mim, eu já tentei, e não só não deu certo, mas também doeu e eu gritei... Aí, sigamos.
0: If I'm down here on earth Cause all the people are sucking They are born to go work And I don't know where I'm standing In a world full of shit So the best thing is I'm going To be famous and rich Yeah, yeah Fuck you shut to death Oh baby, six six six, it's the yes Fuck you You're to death Oh baby,
2: Merda, cara, que música raivosa é essa, cara? É muita raiva, cara. Ela é raiva, ódio, xingamentos e autodestruição do início ao fim. No início eu achei que ela representava meio que a carreira do Nicolas Cage. Mas o poço, não, não, não. O poço é muito mais fundo, perigoso e com cheiro de meia velha. É uma música boa pra caralho de ouvir, diga-se isso dela, mas ao mesmo tempo ela é um atestado de vou morrer fazendo merda e quero que tudo se foda. Essa... As guitarras são ótimas, o baixo, a bateria, a voz, tudo, tudo, tudo... Mas quando você nota a letra, não deixa de dar um arrepio na espinha. Se você perceber, ela fala de um típico rockstar. 100 mil dólares. Se você perceber melhor ainda, ela bem provavelmente fala de Tommy Tom, o vocal da banda aqui. Mesmo não sendo até hoje um rockstar... É, quer dizer, não pelos padrões humanos, mas eu falo disso depois... E talvez falasse de seus anseios quanto a ser um rockstar. Mulheres. Ou mais ainda... Quem sabe a letra não fala de rockstars, de maneira geral, e dos resultados e pensamentos de seus estilos de vida de desregrados. Automóvel. Ou qualquer outra merda do tipo. Independente do que seja, a música basicamente fala, abre aspas, eu tô cheio da grana, quero fazer merda pra caralho, seja, putaria, drogas, violência, patê de pimentão, e quando a polícia, a dona morte e minha namorada com três oitão engatilhado tudo isso vier cobrar seu preço, eu vou ligar pro diabo pra pedir uma força. já Sim, isso mesmo, ouvintes do cemitério. Baby number. 666 retrata a vida do lado avesso do programa da Fátima Bernardes o Mal Estar até o ponto em que não há mais retorno. Mansões. E quando se chega nesse beco sem saída, diz a letra a solução possível é, com o perdão da apropriação do mestre Hitchcock, discar 666 para Cramulhão e dizer que o cu está piscando. Mulheres. Portanto, ao contrário de lá atrás, quando falei de Nick Cage e sua filiação com o partido faz-merdista estadunidense, esta música retratando alguém que faz merda, fala merda, não se importa com nada e com ninguém, tem o cu cheio de bufunfa e só tem o capeta a quem recorrer, me lembrou muito mais o Ciro no debate, que se vocês prestarem atenção, cabe direitinho. Quer dizer, eu ia até dizer a Écio por causa do consumo desenfreado de pozinho mágico, né? mas ele já discou 666 há muito tempo e não está concorrendo atualmente. Mas foda-se, se for um aviso, uma crítica a pessoas sem bom senso, neurônios ou pregas, ou se Tom fala apenas de seus desejos pessoais, aí não tenho ou porquê, nem como definir. Agora que a letra é um vai-da-merda geral e isso defenderei até morrer. E com o celular na mão, dedo na tecla 6, só em caso, só em caso. Mas voltando a falar da banda, a coisa se complica um pouco a partir daqui e eu quero já começar deixando um spoiler na fuça de vocês. Ela não existe
4: mais. <risos>
2: Por mais delicioso que seja o som morfético e tenebroso dela, a porradeira do metal, a melodia das composições ou o desespero nas letras, em algum momento eles pararam de ser amiguinhos e partiram cada um em suas linhas temporais. A partir daí, tudo o que pude encontrar dos brothers segue abaixo em tópicos sobre a carreira da banda, não menos soturnos e não necessariamente em ordem cronológica. Vamos ver... 1. Um, seu som foi definido pela imprensa especializada da época como uma fantástica, satânica e melódica colcha de retalhos entre morte, power metal, doom, post punk e carisma. Ou, como um site diz, Thora mostra um mundo feio, desesperado, decomposto e muito bom de se ouvir. Algo como uma balada no cemitério festejando amor e morte. 2. Eles aparentemente nunca saíram ou chegaram a tocar fora da Europa, mas dentro dela excursionaram pela maioria ocidental dos países ganhando atenção na mídia e de fãs cada vez mais ávidos por seu trabalho, o que deixa ainda mais triste saber que isso não tenha sido suficiente para manter a banda seguindo. 3. Um de seus maiores sucessos, por incrível que pareça, foi a regravação igualmente trevosa do clássico brega Crying in the Rain, que estará em vídeo no post aqui no episódio, junto com a cantora da banda The Floor. Sinceramente, eu continuo não gostando da música, mas o em gótico deu um tchan, né? Não, fala, fala pra mim, fala pra mim no comentário se não deu. 4. De todos os seus lançamentos, apenas Baby Number 666 e Scars estão liberados livremente para download e compartilhamento, mas esses, pelo menos, vocês podem ouvir e compartilhar até o cu gritar 666. Tentei até entrar em contato com a gravadora original alemã do site invertedmusic.de, que foi quem disponibilizou gratuitamente, sem royalties, a música do Tora, mas sequer a gravadora existe mais. De legado, e tendo que não conseguir ainda encontrar os outros álbuns da banda, os dois disponíveis estarão listados no posto para download e audição para vocês sentirem esse horror bonito brotando à tua volta e para que possam compartilhá-los com todo mundo. 5. Da banda, seus músicos, catálogo e caminhos depois, não sobrou nada que eu pudesse achar direito. Quem sabe vocês, se tiverem mais contatos com o abismo do que eu tenho com The Chagur, consigam me me falem caso tenham gostado do som tanto quanto eu. Não gostaria de pensar neles como mais uma banda talentosa a qual, por não se abaixar ao status quo da música pop ou comercial, simplesmente desistiu. Quem sabe eles não estão por aí ainda fazendo rituais e, caso estejam, gostaria de sugerir o nome do Álvaro Dias para ser cotado para sacrifício. Quem sabe, né? Como eu disse antes, a gente pode sonhar. E no fim, gente do mal que eu tanto amo e odeio, por quaisquer que tenham sido os motivos da separação da banda, uma vez que tinham aparentemente um futuro tão trevoso de sucesso quanto suas músicas, e decidiram largar. Posso apenas especular. É claro, é claro que no mundo real eles provavelmente só ficaram sem grana, ou brigaram como ser-humaninhos às vezes brigam, ou Tom e Tom finalmente terminou sua última garrafa, sua carreira de brisola, noitada no puteiro e decidiu que não aguentava mais, que era hora de para o cão, que no caso eu espero ter sido um centro de rehab ou um grupo de autoajuda. Mas em compensação, dentro da minha cabeça deficiente e delirante, eu prefiro pensar bem diferente. Ao contrário dos políticos aberrantes, ideologicamente deformados, realmente malignos e que sim querem sugar nossas almas e nossa dignidade, e com os quais teremos que lidar em breve como escravos que somos, a banda Tora, para mim, teve um fim diferente.
4: Eu imagino que em uma noite tudo simplesmente ficou mais escuro. Que eles estavam em suas casas, comendo pipoca, assistindo Mr. Pickles, que é menos satânico que Peppa Pig, e repentinamente, o breu chegou... E tudo começou a feder, num patchouli de enxofre rosas do campo. E seus bombons ferreiro ou viraram ovos cozidos com molho shoyu. E o telefone tocou. E o portal se abriu, vertendo sangue, fezes e fake news do Lula. E de dentro, de dentro dele veio o cão Master, o cão Alfa. Aquela figura a respeito da qual Ozzy gritava... Oh no, God, please help me! E então, o capeta teria dito calmamente... Eu tenho um contrato para vocês, com papel na mão, de unhas farpadas e pintadinhas de roxo com bolinhas amarelas. E agora, que eles toquem no inferno para aumentar o fogo da balada, do jeito que eles queriam, e tenham se tornado realmente Rockstars do Abismo... Fazendo todas as almas lá esquecerem que, ao contrário da gente e de quem quer que seja o demônio a tomar posse no Brasil, tenho muito motivo para festejar.
2: Ai, 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 ai. a gente pode sonhar, porra. Eu sou um sonhador, o que, que vocês querem? Me deixem ser romântico uma vez na vida, tá, porra? Mas, mas como ainda há muito para se ouvir, ficamos agora com Serpent Heart, que é uma continuação temática de Baby No. 666, uma balada de amor e morte em contraponto ao caminho sem volta da música anterior, e depois ficamos com o nosso Bolha da Semana. Vai! do cemitério, depois de uma música que daria gosto de ouvir mesmo que vocês estivessem sendo dragados pra dentro de uma orgia demoníaca, ah, é, se bem que eu não sei vocês, mas eu até toparia uma orgia demoníaca de vez em quando, ah, mas, mas fora, antes que eu perca o fio da meada aqui, vamos começar o Bolha da Semana, a sessão na qual mostramos que pode ter muito músico famoso fazendo merda torto direito igual ao político e dando ainda mais vontade da gente celebrar bandas e artistas desconhecidos. E eu tenho aqui comigo, para aguentar a bucha que é levar o Bolha da Semana no lombo, o podcaster, padrinho e sommelier de Chemales, Anderson Lima, também conhecido como Anderson Negão. Chega aí, meu amigo, fale um pouco de você, o que você faz, de onde você vem, para onde você vai, quanto mede o diâmetro do teu pescoço, essas coisas todas aí que as fãs querem saber.
1: Fala, negrada! Eu sou Anderson Negão, do podcast Chorume, eu tô aqui para dizer que eu tenho um pescoço de 35 centímetros de diâmetro.
2: Rapaz, isso é nível Ron Jeremy, assim, a parada <risos> de respeito.
1: É isso aí, cara. E eu venho de uma terra longínqua com a chamada Sumaré, onde o sol bate mais forte e a galera aqui é tudo louca e tamo junto Que vamos que vamos pra dentro dessas bolhas do caramba aí.
2: Eu ouvi dizer que Sumaré o sol bate tão forte que ele nem bate, ele bate, mano. É verdade isso. <risos>
5: Nossa... <risos> Caramba
1: Acho que você daria Para um bom comediante
2: Ah, eu seguro muitas pessoas Eu dou para muita gente
1: Quem não dá, cara Quem, Quem não, não dá? dá, né Quem não
2: dá <risos> Tá certo, então, mas Anderson Negão, então, a gente tem separadas aqui algumas notícias curtas antes da gente passar realmente pro horror da parada. Por favor, puxa pra gente qual é o primeiro bolha da semana.
1: Nossa, só notícia top aqui, hein? Primeiro, você conhece os caras do
2: Clare of Filth? Conheço, cara. Eu não, não conheço pessoalmente, senão eu cuspiria na cara deles. Mas conheço, assim, <risos> de, de ouvir, assim, de... <risos> é,
1: é uma banda que toca, um, sei lá que eles tocam, conheci.
2: <risos> Véi, na verdade, eles se definem como um Doom Death fresh fucking Doom como, Death. Como um metal de algum tipo, mas na verdade o que eles, eu, eu, pessoalmente, considero apenas como música ruim que é por isso que eu não ouço <risos> É, que é um, um ramo muito grande da música Vasto, muito vasto e, e por, por, por várias vezes até mais lucrativo do que a música boa, né? É muito mais, rapaz Isso tá louco <risos> Que música boa que dá lucro, rapaz mas diga pra gente, o que, que a banda ou alguém da banda fez de cagada que justifique estar aqui no Bolha da Semana?
1: Olha só, tocar embriagado, eu até recomendo. Pô, eu Vou trabalho assim, minha... né? <risos> Tudo que você faz na vida embriagado é melhor, né? Com Mas tem um limite aí. Se você tá muito louco e começa a tacar ventilador contra segurança e o público... Peraí, como assim? <risos> é isso que você ouviu, cara. O cara tá tão louco, mas tão louco, começou a dar show lá. Tá tirando ventiladores contra
2: os seguranças, cara. Olha só que maravilha. Um show cara. ao vivo, assim, é, tipo.
1: O cara que tá. É, quem tá pagando o salário dele ali, o público, recebendo ventiladorzada,
2: cara. Foi o vocal da banda, né? O Danny Filth.
1: É, o Danny Field.
2: Imagina só, o nome do cara já é Dani Field, Que traduzindo, traduzindo seria Dani Imundo, porque a banda é Cradle of Filters, ou seja, Berço de Imundice, olha só que delícia De nome, cara, que mãe não gostaria De amamentar o filho ao som de uma banda Chamada Berço de Imundice E aí você paga o show da banda Você paga Pra ir que o ingresso não deve ser barato
1: não, com certeza não
2: você fica numa puta fila pra entrar depois fica naquela suadeira com o pessoal tudo raspando o suado em você, é, e é um povo que não tava bom aí também, é, pois é, o pessoal todo vestido de preto e tal produzindo no solzão aquele... do
1: meio dia Aque...
2: aquele calor humano <risos>
1: nossa aquele cheirinho de lixo
2: que delícia, cara. E aí vem o corno, tem um ataque de pelancas no meio do show e começa a jogar os ventiladores <risos> em cima seguranças. Dos, dos seguranças ah, do, e da, do público, e assim. do público, é. Por que não, né? Por que não? E diz a matéria ainda que tiveram que segurar e arrastar ele à força do palco, porque senão ele já tava querendo tacar a iluminação no público também. Não, é
1: um iluminado, não é? <risos> <risos> Mas...
2: Um iluminado do Stephen King, com certeza. <risos>
1: esses caras, não, não tem nem comentário sobre esses caras aí. É.
2: Não, se eles querem usar o nome imundo, que, se, que use tipo um lixo do lixo.
1: Olha a base aí no meio.
2: <risos> Ouvintes, eu, eu vou falar a real pra vocês. Vai estar tá listada essa matéria no, no post do episódio, e entre, entre o assunto da matéria em si tem uma foto do Danny Phil. Se vocês olharem pra cara, pra cara do Danny Phil, ah, ah, esse Rockstar que deu o ataque de pelan que começou a jogar coisa no público. Vocês vão ver assim a maquiagem dele. Você tá, tá olhando pra isso, hein, Anderson? Não parece Eu, um traveco? De... Não parece um Traveco que apanhou no ponto, cara?
1: <risos> não, não parece, cara. Que chorou
2: e ri meu corpo. muito explorando. mais bonito,
1: cara. Chorando sangue. <risos> Depois de tomar uma bela surra,
2: É por aí. Não, velho, eu, eu acho que a culpa disso tudo é do Pokémon GO. Olha só, eu tenho uma teoria sobre isso. A, a culpa é toda do Pokémon GO por ter eu inventado. Eu quero ouvir isso. Eu não, quero não. ouvir.
5: P -P Preste
2: atenção. Pokémon GO inventou a realidade sentado. aumentada, né? Sim. Re realidade ampliada, que... desculpa. Então, você tá andando na rua ali, você tá, você mira pra todo lado e tudo que você consegue pegar são zubats, aqueles pokémons de merda que não servem pra nada. Exato. Mas então, isso lançou uma moda no mundo das bandas começarem a querer aumentar a imersão do público num show delas, então não basta mais apenas os caras serem bons músicos o que não se aplica a Cradle of Field é, não, não importa mais ter uma puta iluminação, firework assim, fogos de artifício explodindo, efeito de fogo, caralho, não chega uma banda tipo Slipknot, ah, essa é boa hein? essa é boa, e teve um show que eles chegaram a fazer a, a decência assim, o presente pro, pros ouvintes de deixar um ventilador, vários ventiladores, na verdade, soprando cheiro de fezes, cheiro de merda pra cima do público pra que eles sentissem a podridão da banda. Puta então, <risos> assim ah, como no caso de Danny Filtor, olha, a culpa do Pokémon GO, realidade ampliada. Agora não adianta, não basta só você ter que dar o cu na esquina pra comprar um ingresso caro pra caralho, você ainda vai lá pra ver os caras tocando e sentindo cheiro de merda. Puta,
1: que pariu. Mas é mais fácil ficar em casa, né? Soltar aquele Pô, barro... Não, não
2: posso soltar aquele barral, nem que seja em você mesmo, assim, vestido, pro cheiro ficar <risos> contigo, mas pelo menos é tua. Exato, cara, já tá acostumado, né? <risos> cara, Danny filtro na boa, cara, como eu tava falando pra você antes da gente começar a gravar, cara, eu acho a banda uma merda, eu acho que o Danny filtro parece o Pato Donald tentando fazer cultural, velho vai te tratar, filho de uma égua.
5: Seu bom, Seu, olha, olha.
2: olha. Mas vamos lá, segunda notícia. Essa notícia deixa eu fazer. Sammy Hagger. Sammy Hagger é o ex-vocalista do Van Halen e também teve a banda Chicken Foot, uma puta banda com apenas, infelizmente, dois álbuns gravados e eu não tenho nada de errado pra falar sobre Sam Hager, eu acho que ele é um cara gentil, fina, pacas, canta feita porra, ele tem um bar de tequila no México, então assim, nada de errado com o cara. Eu só queria dizer que é, em algum momento ele desandou, assim, talvez nas drogas, ou talvez ele tenha assistido muito Peppa Pig, muito Bob Esponja, alguma coisa assim, ele deu uma entrevista e ele falou que ele tem mantido contato com alienígenas, que desde... Uau. Vi... Não é? Desde 68, alguns homenzinhos do espaço estavam em sua casa. E ele... porra, velho, que da hora! Eu queria ir lá. É, é tipo assim: a nova Varginha. Quer dizer, na verdade, 68 é a Varginha original. Eles depois Caralho. é que vieram pra cá, né? Pensa como deve ser da hora, mano. Eu quero ir na casa desse maluco. Porra, ele diz que não só estiveram na casa, mas que naquela noite, a primeira vez que isso aconteceu. O quarto dele brilhava tanto que ele mal conseguia abrir os olhos e que, enquanto os ETs estavam lá, ele não conseguia se mexer. Que o, vocal, o vocalista acordou no meio do processo de download de todas as informações de seu cérebro e que os aliens não só perceberam como falaram com ele por telepatia. Sammy Haggard contou também que esses seres, outra, viu esses seres outras vezes, ou seja, já é íntimo, já ficou amigo da galera, e que a única coisa que sabe é que eles são da nona dimensão e por isso ele se refere aos ETs como Os Nove.
1: Talvez não seja nem ET, né? Só um. De outra dimensão,
2: cara. Pois é, cara. Repente...
1: É. <risos> da terra do, do açaí com gosto de terra.
2: Já pensou, cara, um dia o cara tá lá, é, eu acho que ele cresceu em Los Angeles ou alguma coisa assim, o cara acorda no quarto dele brilhando pra caralho e tal tá o Petros na frente com aquela regatinha azul, comendo açaí na frente dele. Com
1: a, com a bolinha de basquete embaixo do braço.
2: Com a bolinha de basquete, exato. E como ele não entende português, ele não saberia qual a língua aqui. Às vezes Sim, nem eu entendo o que o Petros fala. Quem entende? Quem entende, né? Então Petros abriu a boca e falou com ele. O oh, égua. E... açaí é bom. Açaí é bom. Mas assim, a única coisa que uma coisa que eu queria a tua opinião sobre essa notícia é que ele aparentemente ele ficou amigo íntimo desses alienígenas. Mas ele relata que enquanto faziam o download das informações do cérebro dele que ele não podia se mexer. Então, se você pegar o fato de que estava tão luminoso que ele não conseguia abrir os olhos e que não deixavam ele se mexer e devem ter enfiado algum cabo nele para fazer o download das informações do cérebro dele que deve ser um cérebro muito privilegiado Com me certeza. Diz o que você considera que os alienígenas estavam fazendo nele e que ele não podia se mexer.
1: Cara, eu vou te contar o que aconteceu nessa cena aí. Você Por não favor. vai acreditar. Você não tá vendo aí o potencial que teve isso daí. Houve <risos> na casa dele uma orgia extraterrestre, cara. Olha só. É só isso que eu te digo.
2: Uma orgia extraterrestre. Você diz que a luz no quarto dele não era necessariamente uma luz, era tipo um bucaque que os alienígenas estavam fazendo ver. <risos> Exato. E caiu no olho dele, ele ficou com o olho assim ardendo, ele não conseguia abrir os olhos. E ele não
1: podia abrir os olhos, tá vendo?
2: <risos> só
1: só reforça a minha tese
2: aí. Incrível, cara. Olha só. Pessoal, ouvintes, vocês não têm ideia de imaginar o que é um bando de paraense na casa do Semirreger, fazendo... Buco currando o Semirreger. Currando semi o Semirreger, um bando de alienígenas do Pará, completamente chapados de açaí. Com bolas de basquete e bolas de basquete. Talvez o capacete fosse a bola de basquete. Pode
1: ser, é verdade, faz sentido.
2: Cara, arquivo X é o caralho, cara. Alguém liga, alguém liga pra área 51 agora, a gente descobriu a porra toda, cara. Ixi,
1: rapaz, <risos> isso vai dar um rolo. Seu bolha,
2: olha, olha, Mas, meu amigo, puxa aí a terceira notícia que a gente tem aqui separada pro nosso bolha da semana, por favor.
1: Olha só, esse aqui, ele tem até uma certa razão no que ele diz. Opa, vamos lá. Olha, sertanejo pede que mulheres não usem empoderamento para chamar atenção.
2: Quem é o sertanejo em questão?
1: Será que deve citar quem que é esse cara? Vamos citar. Ah, vai.
2: Eu quero nomes, eu quero imagens, eu quero nomes, eu quero tudo.
1: Léo Chaves, aquele é. da dupla Vitor e Léo, oh, aquele lá que tá no The Voice Brasil de vez em quando. Acho que ele foi afastado, né? Pra fazer um monte de merda. <risos>
2: então <risos> o, cara, o cara já é reincidente nas paradas, então.
1: Ah, é, já é reincidente. E aí ele vem pedindo nas redes
2: sociais que as mulheres não usem empoderamento pra ganhar atenção, né? Acho que. Pô, peraí, deixa eu é. só. É. O, todo o lance de empoderamento feminino não é justamente pra elas ganharem atenção por mulheres que são, sei lá, um gênero oprimido desde o... desde que o primeiro homem das cavernas fez e deu tacap na cabeça delas e arrastou pro cantinho da caverna pra fazer um anal gostoso, assim? Caramba! Foi pra isso? Não, 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 Mas ah, as mulheres são oprimidas desde o princípio da história, então todo esse lance do empoderamento é justamente para elas, elas chamarem atenção para isso, para mudarem de repente a cabeça da galera, não? Não, não, eu acho que não,
1: tem lógica, pensa ah, bem tá. comigo, pensa bem comigo, ah, para que usar empoderamento para chamar atenção?
2: Pois é, se, é pra, a pessoa pode usar... Empoderamento se esconder, o que você acha? Pois então, a pessoa pode usar empoderamento pra várias coisas. Eu mesmo, porra, quando tenho algum tipo de fungo no, no ovo esquerdo, eu passo o empoderamento ali pra ver se diminui por porque... Porra, é
1: um bom jeito de usar empoderamento. Não é, cara? Não, realmente.
2: Como consequência disso, eu agora tenho um ovo esquerdo que é mais empoderado que o direito. Olha aí, Mas de... quando você
1: tá naquele, naquele dia que o seu pau não sobe, você precisa de um, de um empoderamento.
2: <risos> Mas pelo, pelo que eu vi na notícia aqui, ele foi muito criticado, assim, porque ele tem... Ele, ele fez uma foto com dizeres, assim, eu chego de carrão e ganho teu coração. Quer dizer, Nossa, hein? O que, é que isso quer dizer, assim, que ele, que ele, ele, ele contrata o um serviço de profissionais do sexo trocando por carros ou que... As mulheres querem dar pro carro e não pra ele? Qual é. Eu fiquei meio em dúvida nessa situação. O que, Bom, que ele eu, entendi? Dizer? eu
1: entendi,
2: eu entendi que ele tem um carrão. Sim, mas onde é que entra o coração? Não, ele tem um carrão, cara. Você sabe qual é o carro dele? É um... um carrão. É um carrão, é um, um carrão. Um é um carrão, é um carrão. <risos> qual?
1: <risos> Como ganhar o coração com um carrão, cara? Eu por vou por te ensinar. Por favor. Você pega o carrão e se joga do precipício. Você <risos> ganha com o coração. É verdade. Porque aí as pessoas vão ficar tristes que você morreu. Olha aí, válvula. cara.
2: É, é que nem aquele sertanejo que morreu uns anos atrás, assim, que ninguém sabia quem o corno era e depois que ele morreu ele virou herói nacional. Não... Caramba, você tá pisando. No... Porra, mas não foi, cara? Era uma, porra... tá... era uma porra de um desconhecido que tocava si... sequer no bar do Zé em troca de corote e, de repente, tudo que ele fez de bom na vida foi morrer e virou herói nacional. Não se falava de outra coisa.
1: O pior é que todo barzinho que eu ia tocava esse cara. Eu, não, eu nunca tinha ouvido falar também. Inclusive... Okay. <laughs> Eu não sei se eu devo comentar Pô, isso
2: aqui. Deva, deva
1: Mas eu, Qualquer coisa você corta que Cortar, cara, que e... não tem corte Não, não que, tipo, uma vez me chamaram pro show do, desse cara
2: Esse cara tem nome, é Porque eu, eu, na verdade, Sim, não lembro então, eu, não eu não lembrava dele vivo falar, e continuo não, não lembrando por de quando que ele eu, morreu
1: Por isso que eu vou lembrar dessa história O cara, o pessoal chegou pra mim Ô, Vamos no show do, do fulano Eu falei, ah, eu nunca ouvi, nessa, essa, ouvi falar nessa dupla Cristiano e Araújo Eu não conheço, não
2: Aí os caras, ué, mas ele é só um. Eu, oxe, como assim um, cara? Era nome composto, e... Cristiano, <risos> Araújo, Cristiano e Araújo. Era tipo Cristiano Ernesto Araújo. Ele usava o E ponto assim parecia Cristiano E Araújo, é isso? É, não, <risos> o nome. Era, era só Cristiano Araújo. Ah, okay. Mas pra mim era uma dupla, os dois. Faz sentido? Normalmente eles vêm em pares, né? Que nem peitos. Não, eu nunca vi
1: um cara cantar sozinho em sertanejo.
2: Você <risos> não conhece a cultura desse país, pensando... <risos> eu, oh, sou, eu sou um alienado, cara. Me desculpe. você não conhece o telefone mundo não merece sobreviver. Cara. <risos> Mas é, é, é incrível, você nota que o, o sertanejo, e pelo, pelo menos, deixa eu fazer um disclaimer rapidinho aqui, o que as pessoas no Brasil tendem a chamar de sertanejo, que pra mim não é sertanejo aquilo, aquilo é simplesmente música brega tocando sobre algum corno em algum lugar, pensando em alguma mulher. Vamos chamar carinhosamente de sertanojo. Sertanojo, porra, adorei, cravou essa. O sertanojo que é ainda amplamente ouvido no país, ou seja, os caras não precisam de mais exposição do que eles têm, e chega um zé merda desse e resolve bater de frente com mulheres que têm todo o direito de chamar atenção sobre si, sobre gênero como, como um todo, e fala que elas não deveriam usar o empoderamento pra chamar atenção. Porra, ele tá se sentindo acuado, é isso? Alguma parte dele sofreu por causa das mulheres? Ele tá se sentindo menos visto, menos tocado nas redes sociais pelas mulheres? Eu, eu, não, eu não entendo o que o cara quer chegar com isso.
1: A é impressão minha é ele tá usando o um empoderamento feminino pra ganhar atenção aqui.
2: Eu acho possível, cara. Eu acho, eu, eu acho que é, é bem plausível que ele esteja justamente se apropriando do empoderamento feminino pra ele. Exato. Pra Olha ganhar sua, uma atenção cara. ali, um carinho.
1: Dos fãs lembrar, né, que ele existe, que todo mundo sabe que só o Victor que faz as coisas
2: ó. Homem, rapaz, você falou em Victor e Léo e até agora não, não bateu nada aqui. Né? Mas eu ando muito drogado, então eu não tenho muita.
1: É aquela música das borboletas, lembra? E borboleta
2: no Jardim <risos> olha uma palhinha ao vivo aqui velho eu acho que eu acho que chegou a piorar a situação aqui cara <risos> não pela tua interpretação mas é que eu não tenho ideia do que é isso cara às vezes eu, <risos> às vezes eu dou graças a buda por ser alienado de <risos> mas vamos lá é como sempre nesta parte do, do do Bolha da Semana um ouvinte nos manda uma capa de álbum de uma banda famosa tão horrível tão execrável em sua composição que olhar pra ela pode causar a mesma coisa que o bukake causou em Sam Hager <risos> ouvintes como sempre para maximizar o horror em si, a capa está linkada no post em link direto e aqueles entre vocês que puderem ouvir, observando o horror da capa escolhida, desespero será como sempre muito maior. E quem escolheu essa capa da vez foi o grande Léo Nosette, o Léo Ptospirose, o Léo Knockout, o co-host do Double Podcast. E ele mandou pra gente a capa de um disco do Pantera, olha, a banda famosa, o disco Projects in the Jungle. Meu querido Anderson Negão, por favor, o senhor poderia narrar para os ouvintes uma análise artística estética dessa capa, dessa maravilha gráfica?
1: Vou fazer um disclaimer aqui. Você pega um aluno de segunda
2: série, pede para ele fazer uns rabiscos. Não, espera aí, segunda série, colégio público ou particular?
1: Deixa eu pensar como é que eu vou falar isso daqui. Acho que segunda série de da escola da
2: penitenciária. Opa, entendi. <risos> da antiga Febem, né?
1: <risos> Exato. E... e pede pra eles fal... não, se bem que acho que na Febens fariam umas coisas muito melhor que trabalham com grafite, é bem legal viu. Mas olha, eu vou te dizer que parece que tem duas garras segurando é, de baixo os, os para cima, é, o... de baixo
2: para cima, aqui, com as unhas enormes. Garras de pantera, obviamente. Né?
1: Exato, lógico. Para
2: linkar com o nome.
1: Combinar né? com isso, linkar com o nome do grupo aí. Ele está carregando todos os integrantes do grupo aqui. Você pega aqui o, o vocalista que tá de perna aberta aqui, sei lá que porra que ele tá fazendo, tá
2: fazendo uma dancinha aqui esquisita. É, pois é, aquilo é, é um vocalista, porque tudo que eu tô vendo é uma ruiva de perna aberta fazendo quadradinho de oito, não, não é mais um.
1: É o vocalista. É o vocalista do Pantera, conhecido como
2: o Panterão. <risos> eu, ia, eu ia dizer chitara, mas você me corrigiu a tempo.
1: Não, ele gosta de se chamar de panterão porque ele acha que chitar é muito gay.
2: E porque cabelão o Nelson é. Rodrigues já tinha usado antes, né?
1: Exato. Eu sei lá o que ele tá fazendo aqui. Eu acho que ele tá levando a boca nas mãos. Ele tá levando os dedos até a sua boca e fazendo aquele gesto de sexo oral.
2: Pode ser, né? Convidando o público, né? Porque o público embaixo, é, ouvindo dizer é assim: a capa em cima tem o nome Pantera numa fonte aqui. Não é uma fonte, aquilo foi simplesmente desenhado. Pela criança da, da escola penitenciária. A, as duas garras de, de Pantera estão segurando a banda inteira, baterista e tudo mais. Mais os amplificadores do, de um lado. E do lado direito, o que parecem ser três geladeiras Brastemp dos anos 70 ou algo assim. É o caça-níqueis
1: também. Caça-níqueis também,
2: parece. Então a gente tem, embaixo do nome, o baterista... De um lado, aliás, só, só um comentário: Opa. a primeira
1: vez que eu olhei esse baterista aqui, eu achei que era duas tetonas. Olha que eu vi essas baterias
2: não é? Cara, parece tá bem encaixadinho assim, que nem aqueles pompons do Putin durante a, a Copa do Mundo, né?
1: Exatamente isso.
2: Então você tem lá a bateria, guitarra e baixo, cada um em seu lado, e no meio você tem o Panterão <risos> <risos> De perna aberta e mão na boca, meio que convidando o público a adentrar, assim. E, e, e o público, a, a audiência desse show maravilhoso que deve ter sido, que deve ter botado o Woodstock no chinelo, como é que claro. você define o que supostamente são seres humanos representados ali?
1: Bom, tô vendo aqui primeiro o capeta, ele tá aqui com o capuz vermelho, o um chifrinho. O Slash tá olhando pra ele aqui, ó, com um olhar de venha me possuir.
2: Oh, o Slash, caralho, como é que eu não tinha visto isso antes? É mesmo? É,
1: opa, claro que é.
2: E, e do lado do
1: capeta, quem que a gente tem? Nelson Rodrigues.
2: Nelson Rodrigues.
1: <risos> que dia que tá lá observando... Agora, Observando é... o vocalista que tentava copiar a sua linda cabeleira.
2: Pois então, mas se você notar, do lado esquerdo do capeta tem um anãozinho que por não conseguir olhar pro palco, ele tá olhando pro capeta. Você notou ali? Tem uma cabecinha que não... Ah, é verdade,
1: rapaz. Agora é que eu notei. Ele tá logo atrás do capeta, que parece que ele tá encoxando o capeta. Sim, sim.
2: Olha, olha só, cara. Eu, eu vou te ser sincero, você me fez descobrir nessa capa coisas que eu jamais teria imaginado porque a primeira vez que, que o Léo me mandou essa capa e falou, olha, resenha é essa daí pro Bolha da Semana, eu juro pra você que eu pensei que o Timbalada ou o Olodum de, de repente tivessem decidido passar a tocar heavy metal e a capa saiu assim, porque parece alguma coisa vindo deles, assim, é tudo tão colorido assim, tá todo mundo com as pernas tão abertas e, sabe? Batendo
1: forte o
2: tambor Batendo forte o tambor, cara eu posso imaginar facilmente Carlinhos Brawl desfilando ali no meio
1: com aquele instrumento que ele criou pra copa. A
2: cachirola, né? Né? A cachirola cara.
1: A Caxirola.
2: A cachirola. <risos> a cachirola. Se você notar, lá no público, do meio, um pouquinho pra direita, tem, tem um fã do Pantera que tá com um lençol na mão aberto, assim. Eu acho que ele tá tentando jogar pra moça, desculpa, pro, pro panteirão de perna aberta, pra ele cobrir sua indecência. Você acha que não funciona essa? <risos> Olha, eu acho que seria
1: bem plausível, viu? Não eu, é eu, não quero, eu não quero ver nada desse Panterão. Aí. <risos> não, eu que não quero ver as garrinhas dessa Pantera aí.
2: Nossa Senhora. O, o Zop talvez gostasse, né? Eu, eu, eu ouvi dizer por aí que, que o Zop meio que curtiria, né?
1: Ah, gosta porque tem cabelo, né? Eu ficaria com inveja.
2: <risos> sensacional, sensacional. <risos> Ouvintes, falar pra vocês, Pantera é uma banda... Que começou no Glam, a capa desse álbum é claramente de sua fase Glam. Eu nem acho que seja a capa mais piolenta do Pantera, tem uma que eu acho até que conceitualmente é bem pior, mas essa foi a escolhida, então tudo bem. Gente, o Pantera TV depois da entrada do Phil Anselmo, aquela pessoinha, gente boa, White Power, High Hitler... Isso
0: uma bichona!
2: Racista do Nossa, inferno da puta, que pariu, não é? Que de pessoa. Depois Porque... que o Fio Anselmo entrou, a banda ganhou um novo patamar, assim, e se tornou até uma banda, apesar do Fio Anselmo, uma banda de respeito. Mas essa capa de álbum, velho? Não, cara. Não, não dá, né?
1: Não dá pra engolir,
2: cara. Não, não dá, cara. Nem pra cuspir. Aliás, não dá pra nada. Isso. Não dá nem pra engolir o Panteirão aqui. Mano. Não, o Panterão, se bem que, dependendo do quanto eu tiver bebido, olha essa posição assim, olha... <risos> <risos> é, talvez estejam todos bem. Talvez, mas né? né? Deixa eu fazer uma pergunta. Tá lá, de repente tá lá em Americana. Tá em Americana. Sim. Está sendo gravado presencialmente o Chorume. aquele claro, Aquele cheiro bonito de gorgonzola subindo no ar, assim, pairando igual um show do Sleep Knot. Uma hora da tarde. Uma hora tá da, da tarde.
1: Que o nosso estúdio é bem fresco. É, tipo, quando a gente sai no, no sol de 37 graus, a gente sente um alívio enorme.
2: Sim, cara. É como se ligasse um ar condicionado, né?
1: Exato, de tão fresco que lá.
2: Mas então, tá aquele bando de, de, de mendigo barbado, cabeludo sujo. menos os ops sujo e tudo mais, sentados em volta do microfone, sentados às vezes uns no colo dos outros, etc e tal? Não, não,
1: isso aí não. Isso aí não. Não, não. não rola isso? A gente
2: não gosta de pederastia. Ah, tá, ok. O máximo que tem é chupada no pau ali. Ah, mas aí, aí não é pederastia, cara. Isso aí não, é, é bromance, aí, né? É lógico. Isso ah, aí é certo. brincadeira entre amigos. Mas então, vocês estão ali se dedicando ao, ao árduo e nobre trabalho de gravar o Churume, que é um dos melhores podcasts que existem, e de repente passa essa chamada, o Panterão, desfilando <risos> nessa pose por vocês. Puta, assim, o que aconteceria?
1: Não não cara, eu só ia pedir mais sorvete
2: essa, essa, aí, aguenta, hein? essa aí aguenta essa aguenta <risos> Essa.
1: eu vou falar para você que eu ia me lambuzar inteiro
2: cara. nossa cara, eu... acho não, que eu estou agora aderindo a eu... preferência de vocês por chamadas
1: aderindo, pensador fala a
2: verdade
1: fala a verdade eu não sei aí como... como é o nome dessa cidade mesmo? Itajaí Itajaí tem a Rainha das Chimales
2: aí. A Rainha das Chimales, é verdade. Eu, eu ia é, tentar é. negar, mas não, não adianta. Os fatos estão contra mim. Muito bem. Leonos 7, cara, eu te adoro. Você é um amigaço da porra. Teu podcast é muito foda, cara. Mas eu te odeio do fundo da minha alma. Por, por ter que olhar pra essa capa merda, cara. Vai pro inferno. Ouvintes, ouçam Pantera, mas... Na verdade, ouçam sem olhar, né? Que nem o, o Semihagar lá no <risos> Pô. Seu bom seu olhar, Pô. olha, olha, olha. olha. Mas então, chegamos agora na coroação do horror, no momento em que um ouvinte do Som no Caixão nos manda a declamação de uma letra maravilhosa para que a gente analise qual teria sido o sentido, qual teria sido o motivo, o cerne que levou um ou uma artista a gravar uma música com uma letra tão peculiar quanto essa. E a pessoa da vez foi o também grande amigo Maverick lá do do Omega Cast, do Omega Hype, um brother totalmente rock and roll e que faz uns plast, um plástico modelista Ele faz uns modelos maravilhosos assim. Vou até botar a foto dele no post do Facebook dele onde tem vários modelos assim de vocês babarem nos ovos por isso. E ele nos mandou a letra de Spaceships, ou seja, naves espaciais por Nick Minaj, então vamos ouvir Maverick com Starships por Nick Minaj, maestro, Sono no caixão.
3: Starships, naves espaciais, vamos para a praia, vamos fugir, eles dizem, o que eles vão dizer? Tome um drink, brinde, achei a Bud Light, vadias mais como eu, é difícil de achar, a tequila domina. Vamos pegá-la. O pedaço está dominado. É, estou no pedaço. São dois, três? Deixe uma boa gorjeta. Vou torrar meu dinheiro e não vou desistir cedo. Estou na pista. Amo dançar. Então dê-me mais, mais, até que eu consiga ficar de pé. Venha para a pista. Pista. Como se fosse sua última chance. Se você quiser mais, mais então aqui estou eu. Naves espaciais foram feitas para voar. Mãos para cima e toque o céu. Não pode parar. Não pode parar porque estamos tão alto. Vamos fazer isso mais uma vez. Naves espaciais foram feitas para voar. Vamos fazer isso pela última vez. Mãos para cima. Estamos mais alto que um filho da puta. Aproxime-se das minhas curvas. Eu sou a dona e não vou pagar meu aluguel este mês eu devo, mas que se dane quem você quer, que se dane quem você gosta, dance, não há fim dentro da vida, brilhe, brilhe, estrelinha. Agora que todos me deixam ouvir você dizer Ray, Ray, Ray. agora gaste todo o seu dinheiro, porque eles pagam, pagam, e se você trapacear, você tra-tra-trapaceia? Meu nome é Onika, você pode me chamar de Nick. Venha para a pista, pista, como se fosse uma última chance, como se fosse sua última chance. Se você quiser mais, mais, então aqui estou. Naves espaciais foram feitas para voar. Mãos para cima e toque o céu. Não pode parar, porque estamos tão alto. Vamos fazer isso mais uma vez. Naves espaciais foram feitas para voar. Mãos para cima e toque o céu. Vamos fazer isso pela última vez. Mãos para cima. Estamos mais alto que um filho da puta. Estamos mais alto do que um filho da puta. Estamos mais alto que um filho da puta. Naves espaciais foram feitas para voar. Mãos para cima e toque o céu. Não pode parar porque estamos tão alto. Vamos fazer isso mais uma vez. Naves espaciais foram feitas para voar. Mãos para cima e toque o céu. Vamos fazer isso pela última vez. Mãos para cima. Estamos mais alto que um filho da puta.
2: Amigo Anderson Negão, fala pra gente o que você achou dessa, dessa, dessa obra de arte, dessa, dessa letra que faria Shakespeare abaixar a cabeça de, de, de inveja de não ter conseguido escrever tamanha poesia.
1: Cara, tocou meu coração. Eu falo que isso daqui é melhor que um orgia extraterrestre,
2: cara. Não é, cara?
1: Nossa, cara, eu, eu, eu não tenho nem palavras pra falar, para expressar a minha emoção.
2: O, o, o que você acha que ela quis passar nessa letra, assim? Qual é o. Ela é uma pessoa muito ativa, né? Pela letra assim, ela tá, ela tá querendo padernar, badalar a noite inteira assim, como se não houvesse amanhã, o que no caso dela provavelmente não havia, né?
1: <risos> Olha, eu acho que ela quis passar aqui uma mensagem de amor e esperança para um
2: Brasil que enfrenta
1: aí uns problemas de, com a política, que agora vai passar aí por uma fase de escolha do seu presidente, cara. É, ela é... quis, ela quis tipo assim nos animar é para isso que serve essa pessoa.
2: Você está então me dizendo, é, deixa eu só para eu situar aqui para eu conseguir pensar direito aqui, que ela está tentando dizer que vadias mais como eu é difícil de achar. É isso. Ela, tá ela está, na verdade, né, vadias, cadelas e tal, bitches, né, em inglês, que pode ser tanto vadias quanto cadelas, assim, são difíceis de achar, assim. E as malvadas é pior ainda, é tipo um, um Rottweiler fêmea assim raivoso assim e que as pessoas teoricamente procuram por elas, né?
1: Sim, claro. Por que não, né?
2: E agora eu, eu tenho um problema que quando eu ouvi essa letra, peguei todas essas referências assim da, da mensagem pro Brasil, assim, vocês vão ter que passar agora provavelmente quatro anos, no mínimo, com algum candidato que, independendo de qual, provavelmente tá todo mundo fudido. E a, as duas frases iniciais da música, vamos pra praia, vamos fugir, e tudo que se segue depois, eu fico pensando se não seria uma resposta dela a letra de vamos fugir do Gilberto Gil. Sabe? Uhum. Tipo uma. Uma chamada, assim. Uma chamada de chamego assim no, no Gilberto Gil. E eu fico imaginando, depois de ouvir essa música, Gilberto Gil se escorando no colo da mãe, dizendo mãe, ela tava querendo me bulir.
1: <risos>
2: então isso daí é uma música em
1: resposta? A Gilberto Gil, é isso que o senhor está me dizendo?
2: Sim, mas não só a Gilberto Gil, porque nota bem. É hum. o que, é que ela diz, vamos fugir, vamos Sim. tomar. Aqui eu achei uma Bud Light, que é uma cerveja, cerveja leve. vadias claro. ou cadelas, mas como eu, são difíceis de achar. A tequila domina, porque aí já mudou, está aumentando já o escopo. Começou com a cerveja, agora é tequila. E o pedaço está dominado, eu estou no pedaço. Mas são dois, três, Deixa uma boa gorjeta. Porque aí não pode ser só para o Gil. Aí já teria que ser para trinca Gil, Caetano e Chico Buarque, né? Caramba, cara. Você tá um... Nossa,
1: você tá chegando num lugar perigoso aí.
2: É, eu acho que ela está tentando flertar com, com, com as bases da tropi... do tropicalismo e da música popular brasileira, assim, da música intelectual brasileira, diria ainda.
1: Nossa, cara. O trio da
2: Tropicália. Não é? Como, como que você fez esse
1: parâmetro aí?
2: Eu achei genial. Não, porque foi, foi a primeira... A, a, as duas primeiras fases. vamos pra praia e vamos fugir, que estão a, inseridas tem, na música matou. do Gil. Mas daí ela se refere a três. E eu não sei, eu não posso julgar nem né, que minege, mas eu não creio que, uma das, que um dos três ali fosse a Wanderleia, porque a Wanderleia era da geração Iê, 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 ela já não fazia parte disso. Então é tinha que ser Chico, Gil e Caetano. né? Eu só pode
1: que... ser, não. Só pode ser, não tem como ser outra coisa.
2: Mas então... <risos> então a gente vê que em determinado momento assim como o Semi Regra lá atrás o negócio não parou só na cerveja e na tequila né? porque aí ela começa não. a falar que naves espaciais foram feitas pra voar você acha que ela tava participando ou querendo participar daquela orgia com, com o Semi Regra com, com os alienígenas paraenses?
1: <risos> será, cara? então você quer me dizer que Petros Davi faz
2: orgias com a Nick Minaj. Eu, eu, diria, eu diria mais que ele é um mentor dessas orgias, não só com a Nick Minaj, mas também com o Sam Hager. Faralho, velho! Só que, veja bem, com o Sam Hager, eles fizeram aquilo no quarto dele. Ele era um, um jovem, um mancebo, um adolescente quando aquilo aconteceu. Mas com a Nick Minaj, não. Eles já trouxeram com as naves espaciais. Isso fica... Bem marcado no momento que ela diz: estamos mais altos que um filho da puta. Ou seja, elas levaram. Eles levaram ela pra cima mesmo, assim. Tipo, uma nave paraense se grando pelo espaço.
1: Agora eu entendi o que foi a Operação Prato. Você tá entendendo que tudo leva a uma coisa, cara?
2: Tudo leva a isso, cara tudo leva a isso, operação prática foi isso e, e, e quando ela fala, a, aqui tem um pedaço que eu consegui, que eu considerei um pouco enigmático assim. ela fala primeiro assim aproxime-se das minhas curvas, eu sou a dona e não vou pagar aluguel esse mês eu devo, mas que se dane você que quer, que se dane de quem você gosta e daí ela coroa isso essa estrofe com duas frases que eu não entendi dance que não há fim dentro da vida e brilha brilha a estrelinha
1: ah, eu achei bonito.
2: Estaria o sexo com alienígenas fazendo ela ver estrelas? Será que doeu?
1: Será que é isso? Ou eu tenho uma teoria melhor. Cara.
2: Opa, por favor.
1: Não há fim dentro da vida. Você tá entendendo o que tá acontecendo aqui?
2: Por favor, por favor, melucide, cara. Eu estou quase Ilum... em prantos aqui. Iluminatis, cara. Iluminatis. Pud ela é
1: Illuminati,
2: ela é Illuminati. Faz todo sentido, quando ela falou brilha, brilha, estrelinha, e depois mais abaixo, quando ela fala se você trapaceia, você tra tra trapaceia eu achei que o sexo era tão selvagem que ela não só tava vendo estrelas, mas como tava gaguejando. Mas não, não. isso tem tudo a ver com os Illuminati.
1: Tudo, cara. Eu vi o tra-tra-tra, que aliás <risos> foi utilizado em uma música brasileira de sucesso aí, de um axé.
2: Opa, por favor, me diga. As
1: poderosas vão no trá-trá-trá-trá-trá.
2: Olha só. Olha só, tudo <risos> se encaixa, cara. A música estadunidense se assim, refletindo sobre a realidade brasileira da dominação Illuminati paraense alienígena, cara. Tudo Exato. Faz
1: sentido.
2: <risos> tá entendendo ou não? Caralho,
1: Vocês tá né? Estou... estão conseguindo acompanhar até aqui?
2: Se eu tivesse um cérebro, ele teria explodido agora. <risos>
1: cara, eu falo pra você tudo leva tudo
2: é isso <risos> é um filósofo, cara eu, eu não teria dito de forma melhor, cara maravilhoso, maravilhoso Marguerite, eu te odeio eu te odeio por essa letra, cara. O, o Cast é foda, você é um cara foda. O, o, o hype no Ômega é foda. Outro podcast podcast musical também de primeira qualidade, cara, muito bom, cara. Mas, porra, você ter me mandado isso, cara, eu acho que foi pessoal, cara. Eu acho que isso foi agressão pessoal. É um bom... Mas, Anderson Negão, passado o horror destas notícias, desta capa e desta música, desta letra declamada... Pra, pra gente não perder a esperança na vida, ou na morte, ou no inferno, no demônio, no que quer que seja, qual a próxima música da banda Tora que a gente vai ouvir agora? Banda Tora, um bom nome, um excelente nome para Não é, cara? Cai, cai perfeitamente bem com essa teoria também, se você parar pra pensar.
1: Ela tá dentro aí dessa nossa teoria, viu? Tá dentro. Tá, com certeza. E atravessada
2: ela... que é pra doer mais. <risos>
1: Quem não adora uma Tora, né?
2: Eu faço coleção aqui. Algumas até oh. vibram.
1: Nossa, cara. Só não ué.
2: comprei o um modelo com luzinhas porque é muito caro.
1: <risos> e, e a música que vamos ouvir da banda Tora, que o pensador tem coleção aí, é The Useless.
2: Então, ouvintes... Muito obrigado é, por terem aguentado até aqui o Bolha da Semana. Anderson Negão, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Quer deixar o seu jabá? Onde é que os, os teus links, onde é que os ouvintes te encontram?
1: Os ouvintes me encontram no churume, w, com x, .churume .com, que é um podcast de humor negro. Eu não vou mentir aqui, não, que...
2: Poxa, eu achei que era de análises sociológicas, porque vocês falam tanto da vida como ela é.
1: É, mas também, mas sabe como que é, né? A gente sempre pende pro lado do humor.
2: É, se a vida é tão feia, por que não rir um pouco dela, né?
1: Exatamente, a gente tem que rir dos feios, boa mensagem, Olha, aí, olha. vamos rir dos feios, olha a pessoa mais feia que tem aí do seu lado e
2: rir dela agora. Eu tô me olhando no espelho agora mesmo. <risos> Exatamente o que eu tô falando. Por falta de uma foto do Wesley Zopp aqui, que eu vou providenciar logo para ficar aqui na minha mesa. Eu estou olhando para mim
1: mesmo. ele de quatro.
2: Claro, mas, mas, mas existe outra forma? <risos> Mais Não. algum link, algum projeto? Onde é que o pessoal te acha? Twitter, Facebook, VK, que é aquela rede russa, Xvideos? Onde é que o pessoal pode te encontrar?
1: Eles me acham no redtube.com barra Anderson Negão. Olha aí. Eles me acham no Twitter, arroba Anderson H.R. Lima, acho que é isso, né? Acho que é
2: isso. Eu nunca tuitei pra mim mesmo, né? Eu não sei qual é a que
1: Você que acabou de me seguir no Instagram, pensador. Qual Porra. que é o Instagram? O <risos> meu Instagram é o Andy, Andy, -Lima. Eu coloco fotos minhas sensuais. Todas são? Todas, é. Eu não,
2: tenho, eu não sei não ser sensual. Pois é, cara. Esse, esse é, o, é o meu defeito. Você, você é tão sensual, cara, que você extrapola essa palavra. Você não é nem sensual, você é consual.
1: <risos> Eu vi essa vindo de longe, rapaz. <risos> <risos> é um consual. Eu que são um, fotos consuais em breve estrearei novos casts aí, se oh, a yeah. lá permitir,
2: boa, com certeza permitirá, senão ele vai se ver comigo cara, porque naquele ali, naquele ali eu tenho moral, oh, aí sim hein,
1: Estou, <risos> estarei em novos projetos aí,
2: então ouvintes para continuar a nossa audição do álbum Baby Number 666 da banda Thora, fiquem aí com The Useless e sigamos em frente
1: que atrás vem gente
0: Heaven is a lie. For you, for me, we're so ugly Shut you, rid your face We are born, we are dying, we are useless we'll, we'll Shut you, rid your face We are born, we are dying, we are useless Oh <laughs> no We are born, we are giant, we are useless.
2: meu ouvinte, depois da participação mega ultra foda de Anderson Negão e de mais uma faixa devastadora do Tora, estamos agora em nosso Toca Raul, nossa sessão de feedbacks de episódios passados, e eu lerei as mensagens recebidas desde nosso episódio 67, quando fiz a resenha do maluco francês do hip hop Dr. Groove Gang, vamos lá! E a primeira mensagem vem de Rogério Pitarelli, guitarrista da banda Cirque, que já foi episódio aqui do Som no Caixão. Corram lá, em Cirque no, na, no sistema de busca do site que vocês encontrarão. E ele diz, caralho, que som foda. Meu amigo pensador, o som dessa gangue é muito bom, com bastante groove, gostei demais. Faz balançar o corpo todo, acredite, eu não tive intenção de fazer trocadilhos. E de novo na terra do croissant, perfumes, bons e baguetes embaixo do braço. Eu acho que tu tem uma queda por aquele país. É, só um instante. Tenho. Verdade. Já conheci e tenho um tesão profundo pela França. Pelos franceses nem tanto, mas pela França... ULALÁ! Voltando. Não sei em francês. Só sei que precisa fazer biquinho para falar. Mas as letras me parecem sugestionar o comum e o ordinário. E de fundo tem uma levada fantástica, com guitarras swingadas e baixos lindamente marcados. Uma delícia de se ouvir. Parabéns pela escolha. Gostei da participação do Renato Petili Gostei mais ainda de saber com o que ele trabalha Mas esse é um assunto para um boteco virtual desses Sobre o bolo da Semana Não dá pra comentar muito essas opiniões Mas a letra, puta que pariu Japonês é tudo doido mesmo E a capa, só uma frase Meu filho de 5 anos faz melhor Dito isso, me despeço normalmente E parabenizo por um excelente programa Grande Roger Pitarelli, cara Nosso grande amigo, nosso talentoso guitarrista Nosso MacGyver dos equipamentos sonoros Que bom receber você de volta aqui, cara De um lado, cara, eu sabia que você gostaria desse som swingado, funkeado, dançante pra caralho, Dr. Groove Gang? Eu vou tentar trazer mais bandas não necessariamente nesse estilo ou só nesse estilo, mas outras bandas que Tenham a ver com isso e façam balançar vosso esqueleto da mesma forma que eu balancei minhas banhas. Cidadão, você falou aí no boteco, porra, se um dia você quiser aparecer, eu rogo sempre que você volte a aparecer. Eu vou começar a te perturbar, cara. Eu vou mandar de achagura, eu vou te mandar baby666 daquela capa te procurar em casa pra você aparecer no boteco. E aí eu quero ver você arrumar desculpinha pra não aparecer, cara. Abração, Rogério Pitarelli, apareça sempre por aí, nem que seja pra comentar. Mas é muita saudade de conversar contigo lá, ao vivo e a cores no Hangouts aí da madrugada, cara. Um abração pra você. Próxima mensagem de Jeff Guimarães, o responsável host e criador do Tenistas em Ação, e nosso padrinho, nosso grande amigo e padrinho, que eu tive o prazer de conhecer lá no encontro ouvindo, ouvindo Capivaras. E ele nos escreve dizendo Excelente trabalho sobre a banda Dr. Groove Gang. Caras, as notas musicais, elas estão por aí, elas existem, que banda fantástica. Confesso que quando li o post fiquei um pouco desconfiado. Afinal, eu achei que a língua francesa não ficaria boa para esse tipo de som. Mas foi um soco bem dado na minha cara, ainda bem, risos. Onde você consegue garimpar essas coisas sensacionais? Isso me faz lembrar da fala do Coringa interpretado por Jack Nicholson naquele filme do Batman de 1990, onde ele diz Mas onde ele consegue esses brinquedinhos? Risos. Pois é, Jeff, respondendo a você antes de voltar, cara... Eu achei muito legal esse comentário, porque é uma, uma das cenas que eu curto muito, assim... O Coringa do Jack Nicholson falando essa frase... Eu arrumo esses brinquedinhos, cara, na internet, tá tudo aí, cara... É uma grande macieira ou cerejeira ou cogumeleira, dependendo da tua preferência... E basta saber você cavar pra achar tudo isso, meu amigo... Continuando... Ele diz... Muito legal também as participações do Renato... E rachei o bico de rir com a participação do honorável Dan Endo... Impossível não rir... Uma curiosidade... Você marca as bandas nas redes sociais, como nesse caso do Dr. Groove Gang, ou envia e-mail direto para eles com o link do episódio? Gostaria de saber da reação deles, afinal, não deixa de ser uma puta homenagem e também uma tremenda divulgação do trabalho da banda. Obrigado por nos brindar com esse trabalho magnífico de pesquisa, resenha e produção. Um grande abraço, pensador. Meu amigo, muito obrigado por você ter curtido. Agora eu já estou um pouquinho mais por dentro do tipo de som que o senhor senhor tenista que também joga tênis, gosta? E será mais fácil encontrar algo, assim como eu respondi ao Rogério Pitarelli no comentário anterior, que seja igualmente dançante que lhe, lhe caia mais nas graças? Cara, eu fico muito feliz que você tenha curtido. A participação do Renato Petilha era algo que eu queria fazer há muito tempo, é um padrinho que ele não, não é exatamente muito ativo ali no, no grupo do Telegram, mas ele tá lá, cara, amigão, cara, e porra, quem sabe ele até joga tênis, cara? <risos> Essas pessoas, assim meio hipsters, assim que não aparecem tanto, tem essa mania tal de jogar sport, de repente não é tênis, é golfe, alguma coisa assim, mas que bom que você gostou da participação, gostou do bolha da Semana, gostou de tudo. E sobre a tua pergunta do contato com as bandas, eu normalmente mando, se a banda, como no caso dessa banda que eu resenhei aqui, que é o Tora não existe mais, a gravadora não existe mais e tá tudo a esmo, largado assim eu realmente não tenho como entrar em contato com a banda eu não tenho como fazer isso porque a banda não deixou contato nenhum, mas no entanto ela existe como tal, e ela tava listada como de livre compartilhamento e audição e download, eu baixei na cara dura porque eu gostei do som deles pra caralho, mas normalmente a banda eu, eu notifico a banda, peço permissão etc e tal, e eles me dão a, a permissão pra gravar, eu normalmente não faço, salvem raras exceções no caso essa que foi aqui, eu não não faço episódios sem a permissão da banda para fazer. E cara, muito obrigado por continuar sendo esse grande amigo, esse grande apoiador e volta sempre que der na telha, meu amigo. Próxima mensagem de marketing Noco, o host do Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pó é Rigor, que nos diz, Fala, pensador, por acaso você tinha um programa com um artista croata gravando pronto para colocar no, caso, caso, no ar caso a Croácia ganhasse a Copa do Mundo? É, respondendo... Não, não tinha. Isso foi pura coincidência. A banda já tinha escolhido, já tinha escolhido um mês quase antes da França vencer aquela porrinha daquele campeonato menor de futebol. Voltando a ele, time excelente, hehehe. He, he. Primeira vez que eu escuto hip hop da terra da Isabela de e gostei bastante. Balança o um esqueleto legal. Ouvi a letra do Bolha da Semana e fui conferir o clipe da Love Machine. Que coisa maravilhosa, risos. A capa do álbum até fazia melhor. Ele diz que não fazia, entre aspas, entre parênteses aqui, mas não, eu sei que fazia. É fácil. E sobre os bolhas da semana, Oasis e ser Reincidente. O sertanejo estreou bem, bem falando merda digna do, das tias racionárias do Facebook. Quero elogiar ainda as ótimas participações de Renato Petit e do Dan Endo no Bolha da Semana. Parabéns por mais um excelente episódio, um abração e fui. Caro Mark, não se deprecie. É, primeiro, como eu te falei, não a banda não foi escolhida francesa e eu não teria uma banda croata para conhecer, <risos> para colocar caso a Croácia tivesse ganhado a Copa. O que é uma pena porque eu fiquei torcendo muito ou por Senegal ou para Croácia ganharem. Mas a Croácia chegou em segundo lugar. Se a gente levar nessa proporção na próxima, ela leva fácil. Sobre o clipe da Love Machine, cara, assistir clipes e comerciais e programas japoneses é sempre bizarrice divertidíssima. Cara, que bom que você curtiu. E eu espero que você continue voltando aqui, continue comentando, continue prestigiando a gente com a tua presença e que continue, é claro, mandando ver no Conversa fiada, Matou Carambola, que é um puta podcast bom pra caralho. E estará, ouvinte, conheçam, estará listado aí no post. Abração, Mark. <risos> Próximo comentário de Darley Santos, nosso comentador profissional aqui do Teatro Escuro, que nos diz, quer dizer que resolveram conceder um banho de sol aos residentes do sanatório e botaram pra tocar DJ Groove Gang? Rapaz, vou te falar que foi bem isso, cara. É, a gente aproveitou um dia, eles estavam trancados há muito tempo, assim, sem luz solar, batendo no corpo, tá todo mundo sofrendo de escorbuto, escambau a quatro. É, porque, você sabe, né? N não adianta nem fazer os malucos chuparem um limão, né? Chupando limão azedo é o que o povo brasileiro faz sem estar preso no sanatório. No sanatório eles não tinham direito a isso, mas a gente abriu as portas e tal e resolveu dar um banho de, de sol e tudo mais é pena que tava chovendo no, no dia, mas <risos> o que vale é a intenção, né Brother da Lei, continue voltando sempre aqui que bom que você curtiu o episódio, que bom que você gostou do som, e apareça sempre aí e só pra te avisar o pessoal já tá trancado tudo de novo nas camisas acolchoadas e sem uma toalhinha pra se secar, só porque nós somos maus <risos> Próxima mensagem do padrinho e podcaster Julian Catino, nosso argentino responsável pelo fodástico e maravilhoso podcast por outro lado, que diz... Fala, pensador! Estive a semana toda trabalhando na Matrix ao som do Dr. Groove Gang Que som foda! Tentei procurar as letras porque fiquei curioso em saber do que cantava, mas não achei. Alguma dica? Nesse final de semana, eu fui no 21º Festival do Japão, onde quase encontrei com o Jorge Augusto do Animesphere E teríamos nos encontrado se não tivesse trilotado da terceira idade nipo-brasileira que foi em peso e não entrava um alfinete. Mas na minha cabeça só tocava uau, wow, uau, wow, yeah, yeah, o futuro do Japão, eu, você e os donos das empresas. Uau, uau, yeah, yeah. Abraço, pensador, e obrigado por mais esse achado. Julian, cara, eu só admiro você, cara. Um dos primeiros apoiadores que a gente teve, um dos primeiros apoiadores do podcast, como uma mídia geral no Brasil, como um todo. Um podcaster foda, cujo primeiro podcast já foi perfeito, então não tem como piorar a partir daí, cara. O troço só cresce, assim. Você arrombou os limites do quanto um podcast pode ser bom, e a partir de agora, pra onde é que a gente vai, cara? Eu não vejo o chão, eu estou caindo! <risos> Brincadeira. Pena você não ter encontrado o Jorge Augusto, do Senhor das Esferas do Dragão, lá do anime Sphere. Teria sido um encontro maneiro, mas é aquilo, né? Japonês adora lugar lotado. Basta ver os trens no Japão, cara. Tudo socado, cara. Ainda bem que eles são pequenininhos e se esgueiram em qualquer buraco. Muito obrigado por ter curtido o som. Muito obrigado pelo apoio, por estar sempre vindo aqui. E abração. Música <risos> Próximo comentário do Sebs, nosso Sebastian do Fantástico, apenas um cast e ele nos diz Este é o segundo episódio do Som no Caixão que eu comento. Como dito anteriormente, eu sempre comento no Desleituras e pouco aqui, pois acredito que em matéria de som você explana todo o assunto perfeitamente, ficando pouca coisa para falar. É o caso agora. Mas eu vou comentar só para agradecer você ter trazido à luz da minha sapiência este artista tão talentoso. Incrível como tem coisas que só os europeus conseguem deixar com um toque de originalidade ímpar. Mesmo que num, num ritmo de berço americano. Sabes, olha... Pô, brigadão, eu discordo e concordo com você, cara. Eu discordo que você aparece pouco pra comentar. Você é uma criatura sem coração mesmo, cara. Você pode entrar pra comentar, você pode entrar pra falar, você pode entrar pra me mandar tomar no cu. Só pelas vezes todas que eu já te chamei de arroz da atmosfera, ou de arroz selvagem, ou qualquer outra coisa. Que me xingue, me odeie, me desmoralize, mas não deixe de comentar aqui, cara. Porque eu te aprecio muito como amigo, cara, e... Porra, é sempre bom receber um comentário teu. Do outro lado, eu concordo com você. Como a maioria das coisas aconteceu, seja ou não na música, nos quadrinhos, como quando os europeus, os franceses, os ingleses, os italianos revolucionaram a forma de se contar quadrinhos, ou na música, quando o rock foi transformado pelos Beatles e por toda aquela onda é, inglesa do rock, que também transformou o estilo, eu acho que a Europa tem realmente todo um histórico de fazer releituras proveitosas das coisas que o, a terra do tio Sam e do Mickey Mouse e do... Ronald McDonald lança. Na verdade, eu diria que eles melhoram aquilo. Eu acho uma boa. Quem sabe um dia não começa a vingar o pagode... Na Europa e não começa a ter pagodeiros franceses que elevem esse ritmo a um novo patamar. Sebes, muito obrigado por comentar. Cara, desculpa as piadas e, porra, continua mandando ver no Apenas um Cash, que é um Cash que eu adoro pra caralho. Abração. Próxima mensagem de Raíssa. Love is, nossa raiz genocídio, nossa tatuadora da porosfera que diz aqui Pensador felino de pequeno porte que eu tanto amo. Não acredito que esqueci de comentar no episódio 66. Estou cada vez mais louca. Mas vamos deixar isso de lado. Eu não vou cometer o mesmo erro novamente. O que falar deste episódio 67 do Sono Caixão? Eu achei bem legal, por mais que eu não goste de rap. Mas o francês é lindo de se escutar. Fico feliz que você esteja colocando outras pessoas para te ajudar no final da Semana, por mais que eu não comente sobre essa parte do programa. Eu amei o programa e, pelo amor dos deuses, não atrasem mais. Beijos e até mais ver. Raíssa, minha querida, se você soubesse o quanto eu te odeio e desprezo por essas piadinhas do felino, você continuaria comentando porque você sabe que no fundo eu te amo, não adianta. É, eu sei que você não curte muito rap, hip-hop, etc e tal, mas porra, que bom que mesmo assim você saiu de tua zona do conforto para escutar esse episódio do Dr. Groove Gang e gostou tanto. Isso só mostra o quanto você é uma pessoa de cuca aberta para se aventurar em conhecer é, estilos musicais ou artistas de estilos musicais que normalmente você não ouviria e isso só me faz te admirar mais ainda. Sobre você estar atrasada, não tem problema, comente quando quiser, você sempre será lida aqui e, porra, tirando pela piada nojenta do gatinho, você é sempre muito bem-vinda e beijão pra você. Próxima mensagem de Jorge Augusto, o senhor do Animesphere, o podcast de animes melhor da porosfera, e ele diz suave, pensador que música gingada da hora, claro, teve uma música que eu não me identifiquei muito e que não me lembro qual foi, bom, se você não se identificou, é, fica fácil de você imaginar que foi igualmente fácil de esquecer mas foi lá pelo meio da playlist mas no geral é muito boa, parabéns pela banda fodônica, quanto ao bolha da semana eu fico besta quanto esses caras famosos fazem merda, quanto a música Monster Musume me parece ser melhor, mas trazendo tradução inédita pelo Dan, me mostrou que não tinha qualquer nexo. É pra provar que coisas ruins que bosta existem em todos os cantos do mundo, inclusive no meu amado Japão. Mas enfim, mais um som do caixão foda, parabéns pelo produto final, pensador. Aguardo o próximo e até o próximo comentário. Muito obrigado, Jorge, meu grande amigo, meu grande padrinho, grande apoiador, grande po podcast, grande cara para se conversar aí pelas madrugadas. Muito obrigado, que bom que você gostou de quase toda a playlist. É, eu ainda estou tentando achar uma banda japonesa que seja igualmente livre. Velho, você não tem ideia de como tá difícil, inclusive me sugira uma que eu te dou o programa de bandeja na mão para você me ajudar a fazer. E cara, volta sempre aí, obrigado pelo apoio e seja sempre esse brother fera que você é. Abração! <risos> Última mensagem de Yuri Browley lá do MongeCast. Ele diz... Supraba, ah, pensador. Não entendi a maldição por causa dessa capa do Jason Mraz. Ela é tão bonita... Tanto quanto essa letra japonesa dos infernos que não deveria nem ter sido escrita, quanto mais ter saído do local de origem. Falando de coisa boa, e não tô falando da TechPix, excelente Groove apresentado no, no programa de hoje. É pra não ficar parado com essa maravilha. É show, parabéns pelo excelente episódio longa vida ao Sono Caixão. Pois eu digo, caro Dalai Lama da Ponosfera, longa vida a você também, longa vida ao Monge esse podcast de entrevista tão foda que é, eu é, Tinha aí. Não, não sei quando vai sair, eu não vou falar nada respeito de próximos episódios, mas que eu admiro tanto, é a, a maldição da capa do Jason Mraz. É, é devido a você, sua criatura maligna. Da mesma forma que mostra, que você mostra esse teu lado satânico desenfreado, a genocida, quando joga o, o War Online com a gente, assim que sai varrendo e detonando todo mundo. E é sangue, osso quebrado, bile, suco pancreático pra todo lado, sua criatura sem dó nem piedade, cara. Você ainda vai ter, a vingança tá com alvo em você, cara. Eu ainda vou te derrotar naquela porra que ódio, mas voltando cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo, sou um eterno fã do Mongecast, que eu tenho a honra de ser chamado padrinho fundador do Mongecast, não que eu tenha começado o podcast mas que eu tenha ajudado a brotar a semente de você fazer um, e brother, volta sempre aí, meu amigo Oi, você é você aí se enfiando na cova esperando o inferno eleitoral passar longe. Pare imediatamente com isso que você vai perder. Van Helsing vir afastar ou ao menos tentar afastar esses demônios todos com uma constituição benzida pela rola de tiradentes. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer com você? Faça isso de uma vez. Pare de ficar mordendo tomate tentando encenar pescoços de virgens como se você fosse um vampiro sexy. Em vez de pensar em entrevistas erradas, é melhor embarcar na Infinity Tour. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, suti-tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, todos no corporativo, eles só não têm viagens para o reino de Kitulu para fugir das urnas amaldiçoadas. Ainda. Então levante-se já e vá lá conhecer tudo, embarque nessa viagem de uma vez. Vá em bladobladoblado.infinity.tur.br, os links estão no site, no post, em toda parte. Curta a Infinity no Facebook, aproveite para dizer que a é conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e já vá fazendo as malas, não espere eu dizer de novo. <risos> Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail nas redes sociais. Os links estão todos lá no site curta a nossa fanpage, mandem-a circular ou twittada e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nossos podcasts também. Assinem no iTunes, se vocês forem Appleheads. Baixem o Google Podcasts e procurem o Teatro Escuro no campo de busca para assinar. Os links estão aí. Colaborem no Padrinho ou no PicPay. Entrem em nosso grupo do Telegram. Ou seja, participem. Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, o maestro, o Deashagur e as vozes na minha cabeça ansiosos para trocar ideia com todos que fazem parte deste maravilhoso e escuro hospício cultural. Infelizmente, agora chegou a parte triste de falar, a Tora foi cortada para sempre, Desculpe a piadinha, ela nem devia existir nesta hora. A banda acabou, sonhos acabam, pesadelos também. Infelizmente, alguns pesadelos podem durar 4 anos ou mais, como é o caso do futuro presidente do Brasil, mas um dia acabam também. Em compensação, vocês têm ainda muitas faixas para conhecer no álbum deste episódio. Baixem que é livre, compartilhem que vocês fazem a banda viver de novo, nem que seja cada vez que são ouvidos. Baixem o Scars também, que é outra porrada trevosa incrível, e vamos curtir um mundo de trevas que vale a pena. Ambos estão no post do episódio e farão vocês se sentirem na Transilvânia, junto de Vlad Tepes, empalando presidenciáveis corruptos enquanto eles berram como baratas sendo esmagadas. E claro, se Vladinho, para os íntimos, disser que acabaram as estacas, tem a ideia de empalar na tora, que é pra doer até mais. No mais, como sempre, continuem ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre! Para encerrar, ficamos agora com Lonnie Lannabai, uma das mais lindas faixas deste álbum imperfeita para embalar uma noite de session gótico, de romance mórbido, de leitura sombria ou de qualquer outra merda que vocês forem fazer vestidos de preto. Abraço a todos e fui!